0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel«. Wir befinden uns in dem kleinen, alttestamentlichen Buch »Obatia«. Inzwischen haben wir erfahren, welche Gründe für das Gericht über Edom ausschlaggebend waren. Die Edomiter waren stolz und hatten sich von Gott losgesagt. Sie sahen tatenlos zu, wie anderen Unrecht angetan wurde. Voller Schadenfreude bereicherten sie sich obendrein am Eigentum ihres Brudervolkes Israel. Nun werden sie bestraft, und zwar genau damit, womit sie gesündigt haben. Das stolze Edom steht hier auch stellvertretend für alle Völker und Menschen, die Gott ablehnen. Wir kommen zu den Schlussversen des Buches Obatja. Hier wird geschildert, wie das Volk Edom seine Strafe dafür erhält, dass es den Israeliten gegenüber unehrlich und unbarmherzig gewesen ist. In Vers 15 heißt es, »Denn der Tag des Herrn ist nahe über alle Heiden. Wie du getan hast, soll dir wieder geschehen, und wie du verdient hast, so soll es auf deinen Kopf kommen.« dieser Vers beginnt mit der Ankündigung, »Denn der Tag des Herrn ist nahe.« Damit ist der Tag gemeint, an dem der Herr allen seine Macht offenbart, wieder göttliche Mächte stürzt und über alle Völker Gericht hält. Dann ist sein Reich vollendet. Mit dem Tag des Herrn beginnt eine neue Zeit. Wir leben heute im Zeitalter der Gnade. Das ist die Zeit, in der der Heilige Geist uns die Dinge Christi offenbart. In Vers 15 heißt es nun, »Denn der Tag des Herrn ist nahe über alle Heiden.« Damit sind alle Völker gemeint. Wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt, um sein Reich zu vollenden, wird es das Gericht über die Völker geben, das unser Herr im Matthäusevangelium Kapitel 25 selbst beschreibt. Es heißt, alle Völker werden gerichtet. Einige Ausleger glauben, dass Edom den vollen Zorn Gottes erleben wird, wenn der Herr Jesus das Gericht Gottes über Edom und seine Verbündeten vollzieht. Denn eine Nation ist verantwortlich vor Gott. Christen sprechen über ihr Bürgerrecht im Himmel. Und es stimmt, dass das Haupt der Gemeinde im Himmel ist, aber die Füße der Gemeinde sind auf der Erde. Egal welcher Nation wir angehören, als Christen haben wir die Verantwortung, so viel wie möglich Einfluss für Gott auszuüben. Ich meine damit nicht, dass jeder einzelne Christ sich in der Politik engagieren muss, aber die Regierung könnte mehr Christen gebrauchen. Einige sagen, dass Politik immer schmutzig ist und dass kein Christ sich daran beteiligen sollte. Doch ich denke, dass ein Christ bereit sein sollte, auch in der Regierung für Gott einzustehen. Unser Volk ist verantwortlich vor Gott, und wir sind ein Teil davon. Das heißt nicht, dass Gott eine Nation aufgrund dessen richtet, ob sie Christus angenommen oder abgelehnt hat. Denn keine Nation hat Christus jemals vollständig angenommen. Es ist aus meiner Sicht falsch, ein Volk eine »christliche Nation« zu nennen. Auch wenn es stimmt, dass Christen einen großen Einfluss auf Nationen wie Großbritannien, Deutschland oder die Vereinigten Staaten gehabt haben, so waren das doch niemals wirklich ganz christliche Nationen, und heute sind die meisten Staatsbürger weit von Gott entfernt. Kommen wir zurück zu Vers 15 im Buch Obadja. In der zweiten Hälfte heißt es dort, an Idom gerichtet, »Wie du getan hast, soll dir wieder geschehen, und wie du verdient hast, so soll es auf deinen Kopf kommen.« So wie Obatja es vorhergesagt hat, wurde Edom zerstört. Einige Zeit nach der Zerstörung Jerusalems wurde Edom von Babylon erobert. Das gelang, weil Spione in die uneinnehmbare Felsenstadt vorgedrungen waren. Später unterwarfen die Makkabäer Edom, und schließlich zerstörten die Römer Edom vollständig, als sie auch Jerusalem im Jahr siebzig nach Christus zerstörten. Zu der Zeit verschwand Edom vollständig von der Weltbühne. Danach hat man nichts mehr von Edom gehört. Kommen wir nun zu Vers 16. »Denn wie ihr auf meinem heiligen Berge getrunken habt, so sollen alle Heiden täglich trinken.« ja, sie sollen's saufen und ausschlürfen und sollen sein, als wären sie nie gewesen. Wenn hier vom Trinken die Rede ist, dann ist damit bildlich der Becher des Zorns gemeint, den die Menschen austrinken müssen. Gott sagt also, so wie Edom sich vergangen hat, so wird es auch selbst bestraft. Das Unrecht fällt auf den Täter zurück. Das nennt man heute ausgleichende Gerechtigkeit. Es ist das Gesetz der Vergeltung. Der Herr Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Außerdem heißt es im Galaterbrief, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Edom wird also in gleicher Weise leiden, wie es anderen Leid zugefügt hat. Können Sie verstehen, dass mir ein kalter Schauer über den Rücken läuft, wenn ich zum Beispiel daran denke, dass Deutschland zwei Weltkriege angezettelt hat? Oder, dass die USA an vielen Kriegen beteiligt war, um die eigenen Interessen durchzusetzen? Ich denke nicht, dass Gott das irgendeiner Nation durchgehen lässt. Die Geschichte aller Nationen bestätigt, dass das eigene Verhalten in ähnlicher Weise wieder auf sie zurückkam. Die Verse 15 und 16, auf die ich gerade eingegangen bin, sind übrigens der Auftakt zum zweiten Hauptteil des Buches Obatya. Im ersten Teil ging es schwerpunktmäßig um die Verfehlungen der Edomiter. Im zweiten Teil steht die Rettung und Wiederherstellung Israels im Mittelpunkt. Das kleine Volk Israel gehört zum Plan des allmächtigen Gottes. Gott hat für alles einen Plan. Für jeden und auch für sie, liebe Hörer, gilt, wenn Gott nicht an sie gedacht hätte, dann gäbe es sie nicht. Doch Gott denkt an sie. Die Frage ist, denken Sie auch an ihn? Verbringen Sie Ihre Zeit hier auf Erden, indem Sie für Gott oder gegen Gott arbeiten? Er wird sein Ziel auf jeden Fall erreichen, und es wäre besser, wenn Sie auf seiner Seite sind. Obwohl Gott auch die Israeliten richtete, sollten sie doch als Volk nicht völlig zerstört werden. Das hören wir im folgenden Vers 17 im Buch Obadja. »Aber auf dem Berge Zion werden Gerettete sein, und er soll heilig sein, und das Haus Jakobs soll seine Besitzer besitzen.« Zion war ursprünglich die Bezeichnung für die Burg der Jebusiter, die auf der Südhälfte des Osthügels Jerusalems thronte. Später wurde mit Zion nicht nur der Tempelberg Jerusalems, sondern die ganze Stadt bezeichnet. Der Name bezog sich auch auf die dortigen Bewohner. Der Berg Zion ist später die Rettung auch für die christliche Gemeinde. Dort wird auch uns heute die Rettung und Erlösung angeboten, denn unser Herr Jesus kam und starb auf Golgatha für sie und mich. Er wird wieder auf diese Erde kommen und vom Berg Zion von Jerusalem aus regieren. Der Berg Zion soll heilig sein, heißt es in Vers 17. Und weiter lesen wir, »Das Haus Jakob soll seine Besitzer besitzen.« Mit »Haus Jakob« sind alle Nachkommen Jakobs gemeint, also das ganze Volk Israel. Das, was Israel geraubt wurde, wird es zurückbekommen. Es darf wieder ins verheißene Land zurück. Heute ist Israel wieder eine Nation und im eigenen Land. Weiter mit Vers 18. »Und das Haus Jakob soll ein Feuer werden.« und das Haus Josef eine Flamme, aber das Haus Esau, Stroh, das werden sie anzünden und verzehren, so dass vom Hause Esau nichts übrig bleibt, denn der Herr hat's geredet. Jakob, der Sohn Isaaks, ist der Stammvater des Volkes Israel. Josef war sein Lieblingssohn. Warum werden beide hier einzeln aufgeführt? Nun, die Stämme Israels wurden getrennt in das Nordreich und das Südreich, wobei Josef für das Nordreich und Jakob für das Südreich steht. Trotzdem wurden beide Bezeichnungen in der Bibel auch immer wieder für Gesamt-Israel verwendet. Wenn nun sowohl das Haus Jakob als auch das Haus Josef aufgezählt werden, so deutet das auf eine Einheit des Volkes Israel hin. Das Haus Esau dagegen wird in Vers 18 als Stroh bezeichnet, das leicht vom Feuer verzehrt wird. Feuer steht für Kriegsnot, für Läuterung und für die Vernichtung der Feinde Gottes. Es wird ein endgültiges Gericht über das stolze Haus Esau geben. Die Gottlosen werden vernichtet werden. Doch das ist keine menschliche Rache, sondern eine bei Gott beschlossene Sache. Deshalb heißt es ausdrücklich, denn der Herr hat's geredet. »Wir kommen zu Vers 19.« »Und sie werden das Südland, das Gebirge Esaus, besitzen, und das Hügelland, das Land der Philister. Ja, sie werden das Gefilde Ephraims und das Gefilde Samarias besitzen, und Benjamin das Gebirge Gilead.« »Die Israeliten werden auch im Gebirge Esau und im Land der Philister siedeln dürfen.« das Gebirge Gilead bezeichnet das Ostjordanland. Ephraim und Samaria gehören zum Nordreich. Die Israeliten, das Nordreich und das Südreich, sie werden also als Nation wiederhergestellt. Gott sagt es zu, das Volk Israel wird das Land besitzen. Hören wir nun den vorletzten Vers aus dem Buch Obadja, Vers 20. Und die Weggeführten von Israel werden die Städte der Kanaaniter bis nach Zarpath besitzen, und die Weggeführten von Jerusalem, die in Sepharat sind, werden die Städte im Südland besitzen. Zarpath liegt weit im Norden, zwischen Tyrus und Sidon. Dieses Gebiet wird also auch zu Israel gehören. Die Städte im Südland beziehen sich auf die Sinai-Halbinsel. Israel wird das gesamte Land einnehmen, das Gott ihm versprochen hat. Gott hatte Abraham ein Land versprochen, das sich über rund 777.000 Quadratkilometer erstreckte. Doch selbst auf seinem Höhepunkt besiedelte Israel nur etwa ein Zehntel dieser Fläche. Der letzte Vers im Buch Obatja ist Vers 21. »Und es werden die Geretteten vom Berg Zion kommen, um das Gebirge Esau zu richten. Und die Königsherrschaft wird des Herrn sein.« In der Elberfelder Übersetzung heißt der erste Teil dieses Verses, »Und es werden Retter hinaufziehen auf den Berg Zion, um das Gebirge Esaus zu richten.« Es stellt sich die Frage, wer diese Retter sind. Sind es Richter, die auf dem Berg Zion anbeten? Sie werden über das gesamte Bergland der Edomiter, also das Gebirge Esaus, herrschen. Die Richter entscheiden nach der Weisung Gottes und nicht aufgrund ihrer Klugheit. Und die Königsherrschaft wird des Herrn sein. Das ist der letzte Satz im Buch Obadja. Das heißt, Gott wird als König regieren. Dann wird die Weltgeschichte vollendet sein. So endet das Buch Obadja also mit einem Jubelruf. Die Hilfe kommt vom Berg Zion, von Gott selbst. Gott schenkt einen Retter, nämlich unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Wir müssen ihn nur auch als unseren Retter annehmen. Mit dieser Sendung beenden wir die Auslegung zum Buch Obadja. Der Prophet weiß, wie gefährlich diese Welt ist und dass wir Gottes Hilfe benötigen. Die Hilfe kommt nicht von menschengeschaffenen Festungen. Die angeblich sicheren Wohnungen in den Felsenklüften Edoms konnten ihre Bewohner nicht beschützen. Uns wird erst dann geholfen, wenn wir Gottes Recht annehmen und danach leben. Im letzten Abschnitt der Auslegung zum Buch Obadja haben wir gehört, wie sich die Hilfe Gottes auswirkt. Gottes Volk ist dann heilig und bekommt das verheißene Land erneut geschenkt. Über die Feinde Gottes wird Gericht gehalten, und zwar durch die Hand seiner Gemeinde. Gottes Hilfe kommt auch durch den verheißenen Retter, durch Jesus Christus. Wenn er wiederkommt, wird er als König regieren, und dann werden alle erkennen, dass Gott allein der Herr ist. In unserer nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel« geht es weiter mit einer Einführung in das alttestamentliche Buch Jona. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind.